0: 各
1: 位听众、各位观众啊，我们江峰这个频道的各位朋友们啊，大家早上好啊！今天是星期三的早上，现在是九点七分了，不好意思，推迟了七分钟，为什么呢？啊，因为我的电脑呢突然就这个更新重启啊，一些这些技术问题更新重启，耽误了这点时间。呃，幸运的是呢，我依然能回来跟大家见面啊。那个也不好意思，那边方伟先生的连线，方伟先生把方伟先生给吓一跳吧？啊，还好还好，啊还好还好，我有这没把你吓出咳嗽声来啊。那个今天咱们还是按照惯例一样啊，分成两部分，今天的这个二零二零美国总统大选的这个点评呢，节目咱们分成两部分。第一部分呢，我们先简单说一下热点；第二部分呢，这主要由这个江，这个由这个方伟先生呢。呃，这个评述一下美国大选的常识。那么昨天的这个热点呢，呃，主要还是围绕川普总统的这个三个摇摆州的演讲啊、呃、进行着。因为大家知道，星期一晚上开始啊，就是刚刚恢复身体健康的川普总统呢，是是带着这个病毒检测阴性的这个好消息，前往这个佛罗里达、比奇法尼亚和艾奥瓦州呢举行这个呃群众竞选集会。那么昨天是在宾夕法尼亚州，我们知道星期一我看了一下他那个在佛州的演讲集会啊，呃，老先生啊，一口气七十四岁高龄了，一口气说了一个小时出头的这个演讲，啊，非常的令人这个振奋啊。这是川普总统这边带来的一些最新消息。那么昨天整体来说呢，比较大的消息除了围绕着川普总统提名的最高法院呃大法官这个巴雷特在参议院继续。呃，受到这个来自民主党的这个阻击之外呢，呃，我们看到昨天比较大的一个新闻是，就是最高法院呢暂时允许川普政府，呃，川普政府呢提前结束了这个二零二零年的人口普查统计，呃，这个这个最高法院的这个裁决呢是基于商务部呃提出来的这个申请，要求大法官们阻止下级法院的裁决，下级法院的裁决是禁止川普政府在十月五号之前呢停止人口统计。嗯，为什么要停止统计？川普政府是怎么个打算？其实很简单，就是人口普查的依据要为未来的国家政府的这个决策做出这个呃提供这个人口依据、人口这个判断的依据。如果你在大大选这个已经开始了，你还没拿出这个依据来，就会为未来的一个政治不稳定性啊，就带来可能。我们知道这个人口普查是是美国宪法规定的十年举行一次的全国性调查，第一次是在一七九零年。我们知道制宪会议就是制定美国宪法的费城会议才刚刚开了两年啊、嗯，然后就做了这件事情，说明人口普查是国家制定政策非常非常重要的依据吧。那么数到今年呢，啊，十年一次，今年是二十四次了。它为什么重要？因为它关系到每一个在美国的居民的政治权利和经济利益。这个首先一点就是政治权利。美国众议院现在的四百三十五名众议员就是根据人口分这个人口分布来进行分配的，所以人口普查的结果直接就决定了每个州在美国国会众议院的席位数。人口普查还会决定每年联邦政府超过这个六千七百五十亿美元的分配，包括啊建设道路啊，然后公立学校啊，然后社区发展的这些各个公共资源的分配。这个也是参照人口普查的结果的，这有点像大锅饭。那你人口多嘛，你分的就多。那今年的人口普查为什么会引发很大的争议呢？其实主要是围绕这个政治权利和经济利益的划分啊。冲突的焦点就是非法移民或者叫做无证移民是否算作一份政治力量，能否参与联邦政府的资源分配？那川普总统他是七月底哈是七月二十几号，七月二十一号签署的叫做一个总统备忘录 （Memorandum）。Mem 禁止这个二零二零人口普查把无证移民的人口数据用于这个资源的分配，也禁止使用这个人口数据用于分配各州在国会的议席数量，啊，这样直接导致的是民主党的非常的不高兴，为什么呢？我们知道，大家民主党这个主要的这个分布力量主要是在东西沿岸州，而纽约州和加州目前是非法移民卷入呃和移入的最。呃，最厉害的州，我一个朋友告诉我说，说圣地亚哥、艾瑞桑娜直接就开着大巴把非法移民直接送到旧金山，啊，这个、情况是很就很、是、很令人讶异的一种情况啊。那么川普总统呢，就做了一个计划，就是把这个人口普查问卷中加入是否为公民这个问题，但是这个最高法院是阻拦了。那个川普其实想法是很简单，就是你非法移民没有资格。不符合早先要求的这个公民身份的问题呢，呃，就是你不符合公民身份的话呢，你就等于是什么？你就等于是白白的享受美国的资源。但是批评他的人是说他想利用人口这个普查呀，呃，查明无无证移民的这个身份，然后呢会影响他们的这个生存权利。那么在这种情况，其实就是我们想哈、啊，有没有道理呢？就是咱们中国大陆的朋友啊，就比较清楚，对不对？在中国也有类似的吧，啊。比叫类似吧，也有个相应的一个两个机构，就两会嘛，一个是政协，一个是人大嘛，啊，他们是规定了被规定的是可以代表人民的意愿的，啊，但是你你查一下这些代表的国籍，你就你就傻了，中国大陆是他自己说的、啊，中共二零一六年下发的加急密件透露说，全国人大、啊、代表中持有外国国籍或者是外国居留权的比例是多少？百分之十一，啊，十个人里面就明确有一个人是外国人。政协委员当中是近百分之五十是外国国籍，那么到了省一级的人大政协，外国人高达一万一千多人，也就是说中国人目前是被这些外国人领导着，那你想你的政治权利如何实现嘛？所以我刚才说想简单一点，川普的努力啊，其实就是很简单，就是防止美国国会变成中共两会，啊。加州现在是很很烦这个川普的这个行政令的，因为他现在有两千两百多万非法移民，你要把这些人口都算进去，这个席位的话呢，那众议院里面就可以多出来两到三个国会议员席位的。那你想他会带来什么呢？他会带来加州的政客们为了获得这批票源啊，不断的出台有利于非法移民的政策，去侵蚀美国公民和具有合法居留权的民众的几乎所有利益，啊，所以川普表示这是。这是为了回击激进左派的，啊，过去说你可以自豪地宣称我是美国公民，但是现在极左呢正在消除这个概念，啊，所以这是今天美国面临的一个窘况啊，所以呢我们就要好好想想了，在一七八七年美国之前会议确立的国家体制是这样设计的吗？美国的建国先父们是怎样设计参众两院？来平衡和更好的去体现并实现啊美国人民的利益呢？从今天的这个二零二零人口补选最高法院暂停这个计划这个热点话题延伸开去，我们想呢，我把这个这个话语权把这个麦克麦克风啊交还给方伟先生，美国问题专家，每天早上跟我们连线的方伟先生啊，呃让他谈一谈最早的美国建国先父们是怎样设计参众两院平衡。人民的利益的，方伟先生
0: ，嗯，好，江峰好啊，这个观众朋友好。那今天就是借江峰的一块宝地了，再往下讲这个下面一个这个想跟大家带来的话题哈，叫做美国第十七宪法修正案。我们讲了十四哈，讲了十六，讲了十七，这个次序确实有点倒过来哈。应该应该怎么讲？应该从起源开始，最后才讲到这三个，因为这三个修正案是问题。但是呢，我觉得从问题着手，回头去追本溯源吧，我觉得也不失为一种方法哈。好，那么现在呢，这个第十七宪法修正案，你去看它的条文的话呢，非常简单，叫做这个参议院，美国参议院，联邦参议院的两个议员，对不对？我们都知道每个参议院有两个参议员哈。啊，在美国每个州
1: 每个州有个每个州对你说错了
0: ，<与>每个对每个州有两个参议员，这两个参议员呢由本州的老百姓普选选出来，就这么一句话。没人有争议哈，这已经是大家已经非常非常习惯了，好像没人有争议，好像也没人有任何意见，从来就是这么做的。两个联邦参议员，你本周不选还怎么选呢？呃，那么这个事情呢，你如果到网上去查哈，你说关于第十七宪法修正案的 controversy， 你去查它的叫做争议点，这个英文叫 controversy。呃，照道理能应该搜出来很多争议，如果它有争议的话，你都搜不出来多少争议。OK， 但是呢？我想跟大家说的就是，这联邦这个这个宪法的第十七修正案这么就这么一条，那么对于这个国父所所设计的这个联邦机制是一个重大伤害，这是我们今天想给大家带来的问题哈，就是很多的美国人他自己都不知道。我们先说一下这个呃参议院本身哈，参议院、众议院呢、啊、它到底啥区别？我们都知道这个美国的参议员呢是每六年选一次哈，每两年呢三分之一重选。再两年三分之一再重选，然后六年，那么有一个人，任何一个参议员六年才轮一次。我们知道总统是四年选一次，众议员是两年选一次，那么参议员为什么六年选一次呢？这个数字就不是偶然的哈，这数字其实背后有非常非常仔细的思考。那么原因就是什么呢？呃，这是我们以前讲到的这个一个治理国家哈，因为美国是个共和体制嘛，共和体制叫做代议政治。民意代表带我去议政，带我去执政，那么叫代议政治，这是共和体制的特点。那么这里头呢，就是说专业的人士仔细的思考，从国家的角度去思考，那么呢来这个行使这个职责。但是这些官员呢，大家知道哈，一个共和体制的官员也都是老百姓选出来的，所以呢有意的让这个联邦的参议员的任期长，甚至长过于总统。这样他不要一天到晚去操心，他能有这个六年之后有没有呃下一任有没有他的官做，他可以放长线去思考国家需要思考的问题，制定国家需要的政策。而且这些人哈都应该是年纪比较大的人哈，当然现在年轻的年轻有为的参议员也很多哈。但当初的设计呢，这个参议员呢你得三十岁以上，但三十岁我们觉得没什么有有有什么有什么年年长哈。但你要知道众议员二十五岁就可以做哈，所以呢参议员还是时间长一些。那这个目的是什么呢？就是说，你已经有一定的社会阅历了，那么了解了足够多的这个这个美国了，或者你的州了，你再来做这件事情。所以呢，这个他的意思哈，国父的设计中，参议院呢不要迎合大众，不要迎合大众，不要操心选举。那么因为好的政策，为了国家而推出的好的好的政策，常常常是大众不一定喜欢的。用我们中国的话说叫“良药苦口”哈，有的时候一剂良药很苦啊，大家不愿意吃啊。你要让老百姓大家去决定的话，你这良药就出推不出台了，所以呢，这是参议院的这么一个目的。那众议院什么目的呢？大家大家知道，众议院呢四百三十五个，呃，席位，也就是说呢，美国把这个整个国家人口平均一下哈，八十万人，八十万人选出一个众议员。那八十万人人中，你个能有这个投票年龄的人呐、啊，怎么怎么样啊？再再算一算，又再再折折扣扣的，基本上你你你那个十几万人，你拿到十几万票，你就可以选上参议员。有的时候哈，呃，对不起，众议员，或者说呢，别人拿了十几万票就把你赶下台。所以众议院呢是代表人民的，因为每个众议员他背后的这个人数不多，他跟社区要结合的很紧，每两年你就全部刷过一遍。每两年全部刷刷新一遍中期选举和大选，每两年四百三十五个席位全部重选一遍，所以呢，这就提醒他们，你时刻记住哈，那八十万人，那那时候刚开始建国的时候没有八十万人哈，宪法里写的三万五千人，那个时候人口只有三万五千人，所以换言之呢，有那么一万人投你票，你就可以，你就稳稳的是那个，甚至六千人投你票，你就已经是一个众议员了，所以呢，他要贴近社区。他在华盛顿 D.C. 干完活之后，常常要跑回去照顾他的社区，倾听他的声音，照顾社区的需要，否则两年之后没活没活干了，就这么个问题哈。所以众议院代表人民哈，众议院代表人民，参议院代表国家，这是国父设计时候的他的一个深意啊，他的意思是这个意思。好，那么呢，呃，那么十七宪法修正案是怎么出台的？我们说一下在宪法制定的时候哈、啊，参议院怎么出来的？他可不是。本周老百姓直选哈，他是本周的议会选出来的人。本周议会哈，本这个州也有议会，对不对？州也三权分立，州选出来的这些个议员呢，他们选出这么呃几十个人或者几呃几百个人，他们来选出两个人到联邦的参议院去做官去，去做参议员是这么来的。好，那么第十七宪法修正案是一九一三年，他通过的时候呢，他就是说呢，州议会你就甭选了哈，老百姓直选就选两个人出來出来就好了。好，那么这个原因是什么呢？首先是当时内战之后哈，因为内战之后大家吵架吵得很厉害，矛盾很大，很多州议员就难产，他就选不出这两个人来，这是一个问题。难产之后导致呢，就是这个州在联邦参议院的那个位子是空的，就凑不足，那么凑不足足够多的这个人，呃，在哪儿就长有的时候长期空的哈。第二个呢，就是出现一些偶然事件，也就是说呢，因为你看，比如说几十个人选这两个人，对不对？这两个人就开始。一些不法之徒啊，就开始贿赂他们。我出钱，你去选我好了。我只要搞定几十个人，我就可以去当联邦参议员。那么呢，就出现这样的丑闻。那么加州那个有这么，当时有个媒体大佬哈，他的名字叫做赫斯哈。呃，那个我们知道在加州的中部啊，正好有个叫赫斯古堡哈。我们美国这个加州华人都知道，赫斯古堡就是指这个赫斯。他当时呢是美国一个媒体大亨，旗下有三十多家报纸。因为在那个时候手里有报纸，那有一家的不得了了，那等于今天的电视台还在成几倍哈，他有三十多家报纸，他就专门他就很想说我们搞参议员直选，他就把他的媒体拿出来，就找一个这个就是专家专门就找一个写手专门写这些腐败的事情，写来写去把大家都煽动起来，大家都觉得这个不合理，对不对？那那么几十个人选出两个人来，他一贿赂他们，哥们好，这个这个再拍拍肩膀，搞贿赂哈，这样的话呢就把这个。<笑>把参议员把参议员就给给给给给弄弄坏了嘛，就这意思哈。对
1: ，我稍微补充一点，这个赫斯城堡啊，<对>在在加州挺有名的一个风景点呢、啊，我也去过。呃，去完了以后才后悔了，我发现那个风景啊，看起来特别的那个粗俗，土豪气非常足啊。很多黄金是吧？黄金大鱼。黄金贴的。嗯。啊，呃，最后我说还是咱们到附近那个海豹滩去玩吧。<笑>这赫斯啊，他在当时是非常有名的，叫做“黄色新闻大王”嘛。嗯，呃、啊，那朋友们不要误以为黄色新闻就是说他每天就编造谁出一些什么绯闻呢、啊？不是，那个时候的黄色新闻是跟他那个广告有个小黄人有关系，后来变成这黄色新闻。他就是所谓就是什么呢？就是接别人的这个料啊，不断的打击别人的隐私，是这么一个事情。最后呢，有很多事情是查无此证的。但是当时的确，他是利用报纸呢进行了这个喧嚣。现在大家知道，这新闻界有一个最著名的奖叫做普利策奖嘛。当时普利策都玩不过他啊，所以这个是个非常有名的这么一位人物。呃，早年呢是民主党人士，在他的赫斯城堡也接待了大量的后来被证明是共产党员的呃好莱坞的演员和各界的名流，还包括像查理卓别林啊。都是在里面的客人、啊，嗯啊，我一个小补充
0: 。好的，好的，谢谢哈。所以对这个这个这个刚才谢谢江峰的补充啊，这个这个黄色的媒体就叫做 yellow journalism 啊，不是色情哈、啊，就是煽情，煽情的东西，对，煽情，就是把一个小破事儿吹得天大，让大家觉得哇真的吗？这样增加报纸的这个买报率哈、啊，呃这么个打法。总而言之吧，那时候出手就是这么一个，不是那么不是那么。不是那么 decent 哈，不是那么光彩的一个做法。好，不管怎么说，他成功的让一这个这个1913年让这个第十七宪十七宪法修正案通过了。我们现在来说，通过到底是造成什么结果？首先呢，他这里头很多人人都没有意识到，即使到今天，绝大多数甚至百分之九十五、九十八的美国人都没有意识到第十七宪法修正案对美国造成的伤害，因为这里头打破了州议会对联邦政府的制约机制。打破了州议会对联邦的制约，这是什么意思哈？那么美國,美国的政治体制我们都知道叫做三权分立，好，我们都知道了哈。三权分立里头有一个非常重要的成分叫做叫做互相的制衡。那么我简单再稍微拉回了一点点历史哈，这个三权分立的起源呢，它确实有一个非常深远的历史哈。呃，最早呢是是从古希腊从古希腊到罗马过来的，因为古希腊有很多城邦嘛。后来就有一个人呢，叫做叫做波利多奥斯啊，这个波利多多多奥斯呢，他原来从古希腊后来到罗马去的。他在古希腊的时候呢，就见识了很多城邦的管理，他就意识到，哎，这边可以，那边不行。然后到了罗马呢，大家知道罗马那时候是执政官是吧？两个执政官哈，就有点像美国总统这样的。他还有一个元老院，元老院呢就有点像这个议会哈，或者叫上议院一样的。那么议会代表贵族的利益，呃，这个执政官代表政府的效率。那么他当时也觉得，哎，这也很有意思哈。那么他就把这个东西总结出来。那么这个这个时候是两权分立哈，啊、呃，到了法国一八一这这个十九世纪的时候，法国有个思想家叫孟德斯鸠，他就仔细地思考了这个呃这个波利多维斯的这个理论哈。后来呢，他就增加了一个叫叫做司法独立，就三权就出来了，三权分立哈，司法独立就、嗯、拿出来了。但是这个孟德斯鸠在法国没法实验哈，没有谁给他一个一个国家做实验的哈。那最后呢，孟德斯鸠和这个波利多维、這個這個、斯的思想，后来就由一个人叫约翰亚当斯，由他来继承过来。约翰亚当斯呢，对政治学是非常的沉迷哈，我这沉迷是个正面词汇啊，他就花了很多时间去研究，最后他觉得这个东西可以 work。好，但是呢，这个孟德斯鸠的三权分立，并不是拿到美国就就拿过来就就照照搬过来就完了哈。那么，美国的国父哈、啊，包括这个约翰亚当斯，对三权分立做了非常非常天才的发展。这个发展增加的是，就是叫做什么呢？叫做三权合作和三权制衡。所以我们简单叫做三权分立哈、啊，其实它有三权合作、三权制衡。这里头呢，那美国国父当时要解决什么问题哈、啊？解决四个问题。首先是为什么要做三权分立？因为因为因为这个，如果一个人做头的话，它容易形成独裁；如果是贵族来治理这个国家的话，容易形成寡头政治；如果完全民主的话呢，又会形成多数暴力。所以三个方法各有它有效的地方，因为一个人治理的话，他有时候效率很高哈。那么，那么就是各有各的效率，各有各的缺点。所以呢，因为这个问题呢，要找出一个方法来把这个就取优，这个叫做什么来着？扬长避短吧。那当时国父要解决四个问题，第一个问题说我们不能一人集权哈，我们不能一人一人集权，所以呢。集中的权力要分散，这是第一件事儿。集中的权力要分散。第二，分散之后的权力呢，要配合着能够仍然能够完成一个国家的运作。第三呢，是分散之后的权力呢，它必须被其他的权力所制衡，它不能为所欲为。权力分给他了，他也不能为所欲为。第四呢，是被制衡的权力呢，又不能被制衡的太过分。他得有足够多的自主性来完成他给分分配给他的任务，这四个方面啊，大家听一听，很复杂哎。那么，那么整个的这个宪法里头的制衡关系前后将近有二十项，这个制衡那个内核制衡这个这个这个这个，我们待会儿讲哈。那我我简单的说，我我给大家说一个概念，你想想看哈，一群人找个屋子，把门窗都关起来，我说的就是宪法这个这个费城的制宪会议哈。他们五十五个人在那讨论，我们怎么造出一个机器，一个如此复杂的机器，最后让一个国家可以运作。大家想想，那个我们现在当代的天才就是特斯拉，是吧？特斯拉的总裁叫伊隆·马斯克，伊隆·马斯克已经是天纵英才了，真的很聪明哎。他要设计一个特斯拉，他还得在工厂睡在地上，有问题来解决，看反馈，这个那个，这个那个的哈，才能把一个东西，这个一个特斯拉，那么经过几年把它做起来。你说设计一个国家，从来没有设计过的。从来没有经历过的这个东西，你设计了四个月之后，你出来肯定按常理啊，就应该是磕磕碰碰的，对不对？这边卡住了，再调整调整；那边卡住了，再调整调整。呃，急急忙忙的修它几年线，最后也许堪堪可以用。但是我给大家说哈，宪法出来之后的效果是什么？在费城制宪的时候啊，美国是没有宪法的，只有一个非常松散的叫邦联条例。那时候美国刚刚打完内战，不对，对不起，打完这个独立战争哈。第一呢。独立战争打仗的大陆军很多的老兵遣散回家了，他们当初承诺给他们军给他们这个这个军饷，所以国家没有钱，国家没有钱，这个很感人的一个故事吧。华盛顿把他的军队遣散的时候说：“对不起，国家没有钱，只好请你们回家去种田去哈，呃，你们自己谋生。国家没有钱，但是国家欠了老兵很多军饷。第二呢，法国派军队来帮帮美国人独立，欠了法国好多军费。”那么呢？那时候奠定的美元呢？谁谁说美元是什么呀？我们只认金币呀！你这张纸有用吗？值钱吗？我敢是收收集美元吗？美元没有信用。那第四呢？政府要收税是吧？要收税，各地也不认这个收税官，各地很多暴暴暴动。所以呢，叫做国家可以说是战争结束，一片苍夷啊，满目苍夷是这么一个状态哈。那么在宪法通过之后两年之后啊，两年之后，美国一片繁荣。那时候华盛顿都说，就是说政府所享有的信用在两年前是不可想象的，就是各方面就是兴旺，就是非常非常兴旺。这是两年之后就发生的事情哈。整个的机器啊，整个的政府机器运转非常有序。然后到了到宪法这个通过的一百年之后，美国是百分之五的人口哈、啊，百分之五的人口制造了世界上百分之呃百分之五的人口百分之六的土地，制造了世界上一半的一半的这个生活用品。那美国一百年之后的美国已经是是非常非常的繁荣，它的产量是超过世界上任何一个国家。那么这就是美国宪法给美国带来的奇迹哈。所以有的人说美国人只是走运嘛，对不对？找到一片新大陆，对不对？到处是土地，到处是矿产矿产，呃，土地很肥肥沃，美国就发起来了。那么碰巧成为世界的呃世界的怎么样强权哈，世界的第一。但是真正不是这样的，美国的神奇在于它的制度，它的制度在于它的宪法。那那那下面我要说了，他的宪法哪里来的哈？如此复杂的一台机器，在关起门来设计了四个月，出来就能行。那么在有信仰的人看来哈，或者信神的看来，那他们的认知就是，包括国父自己的认知哈，国父自己的认知，这是神设计的。所以人设计的就像伊兰·马斯克哈，那肯定有反馈、有卡壳、有问题。神设计的上来就上来就 work 啊，就工作。所以呢，这里头也是对神的一个认识哈。其实华盛顿哈，乔治华盛顿这个人呢，他带领这个大陆军吧，这是一帮民兵啦，最后打了这个几年七年打下来，打赢了世界上第一强权，对不对？就是就是英一,一大英帝国嘛，那时候大英帝国是日不落呀，谁能跟大英帝国较劲？除了法国，没有人敢跟他打仗的。那美国一帮民兵打赢了他。那么华盛顿说哈，他说他在他他遇到多少过也过不去的灾难。多这样的困难，华盛顿他说他祈祷，他有六十七次出现奇迹啊，有六十七次出现奇迹，上帝伸手，上帝伸手助他这个度过度过危难，所以就像昨天所说的哈，在费城制宪会议的时候呢，这些国父们他们其实是经经常的祈祷，呃，整个费呃费城制宪会议的结果并不是大家吵来吵去的，像今天在国会里那样互相最后达成一个平衡，那么讨价还价不是的，是这这些人国父啊。他们在共同探讨这个国家应该怎么样，到了那个时候灵光乍现哈，灵光乍现就应该这样，他很多决策是这么得得出来的，嗯，所以是这样一个过程哈、啊，所以其其实现在回头看呢，宪法是在神的指引下所所界定的哈、啊，呃。这里我插一句啊，这个很多很多观众朋友在这个留言中问说，这个方伟是不是基督徒啊？好像是新教，是不是信新教哈呵呵？其实说一下哈，我我倒不是哈，我不是我我并不是基督徒，但是我相信神的存在，对我也我也相信，我也知道这个基督教是个伟大的宗教，耶稣也是伟大的神。所以关于完全是基督徒的美国国父啊，美国国父全都是基督徒哈。完全是基督徒的美国国父如何看待宗教呢？是一个很有意思的话题，这以后希望有时间可以谈到哈。好，所以我们再回到这个费城会议哈，就是说，因为在神的指引下，五十五个人关起门来设计出一个一,一部宪法，然后可以这个两年之后立刻生效，一百年之后让美国成为世界生产力最强的国家，两百四十年到今天，基本上大部分仍然是不坏的。那么这个原因呢？它背后其实就是有神的这么一个。<咳>呃，是神的指导下才设计的出来哈。那我们下面说一下，就具体说一下这个制衡机机制有哪些。比如说，国会我们都知道哈，国会是负责是立法，那么总统呢负责行政，负责做事儿。呃，高院呢，高院负责释法解释法律。那么呢，注意了哈，高院是解释法律，高院不是制定法律。今天的高院通过一个一个的案例法形成间接成的立法机构，他说什么就是什么。所以这是这也是高院的问题啊，这以前我们讲过了。好，我们来解释一下有哪些制衡机制啊。首先说一下国会如何制衡总统，那很简单啦，对不对？这个我定规矩，你办事儿，是吧？然后钱袋子，钱袋子在国会手里。OK， 我出钱你办事儿，我如果不出钱你就修不了那个墙，是吧？这就是情吵来吵去就跟这个有关系哈。那总统怎么制约国会呢？你通过的案子我可以否决，当然了，你如果说这个你三分之二的话，我又被你否决，这又是一层制衡关系。还有就是，还有就是，联邦政府不在哪个选区花钱，那个选区的议员就有可能难以连任。所以这也是川普经常说：“我不在你那花钱了，你在那样的话，哪个地方我就不给你联邦的钱了。”这是这个关系哈。那总统怎么制约法院呢？最高这个最,最高法院呢？最高法院的大法官是我任命的，我制约你哈。那国会怎么制约这个？呃，法院怎么制约总统呢？对不对？总统出个行政令，大家告到法院去，法院一挡就挡住了。那么。国会怎么制约法院呢？总统任命的，我参院要同意才能上上位，对吧？那法院怎么制约国会呢？你国会通过一个法律啊，你觉得很牛，你很牛啊，人家告到最高法院去，最高法院可以说你违宪，把你这个立法给挡住。那么另外，当当然了，两院之间又有制衡，对吧？参院的任何东西，众院得点头；众院的任何东西，参院得点头，不然的话也过不去。那这里头我就不多说了，说起来很长啊，弹劾案呐、啊，包括之类的哈，呃等等，这里头都体现出方方面面的制衡，好，那这里头呢还有一个呢就是国国会可以制约各州，联邦的国会所订立的法律比各州要大 ，OK， 所以呢就是这是国会对各州的制衡，各州对国会也有制衡，各州的国会也有制衡，是什么呢？联邦参议院这么大的一个参议院的法官是我由各州的议会任命的。这这到这儿了，到这儿就完了哈。各州制约国会的这一步，现在被十七宪法修正案拆掉了。本来它是精心设计在那儿的，各州联邦的参议院哈，你的这个议员是我各州议会派过去的。所以呢，当当这个第十七宪法修正案以张三李四什么什么贪污啊，什么贿选呐、啊，然后把它第十七宪法修正案通过这个赫斯对老百姓的煽情啊，最后把它通过了一个宪法修正案。把它这个推出来之后呢，就把各州制约国会的这条线给斩断了。OK， 好，那么斩断了之后有什么结果哈？这里头就是我今今今天想讲的下一个重要的一个题目哈。那么大家都知道哈，这个为什么各州的老百姓直接选两个参议员，跟这个州议会选两个参议员有有什么区别呢？就说，因为因为我们都知道这个各州也是共和体制哈，就说。各州的议会所代表出来的人，他也是专业的、全职的治理这个州的。他们代表着这些这些怎么说呢？叫做专业人士对这个州的思考和他们的智慧。他们所选出来的这个参议院或者参议员，或者是他派过去的参议员，要听他们的，因为他是他们的权利的基础嘛。那么美国的参议院呢，就在很大程度上要听各州议会的想法。那么现在如果把它换掉哈、啊，让各州的议员去，各州的老百姓一人一票直接去选，这个时候呢？参议员只要听各州的老百姓就行了，怎么叫听各州的老百姓呢？就是每六年，他如果能够选举策略很到位，有足够多的大佬支持他，有足够多的特殊这个利益集团给他钱，他就可以选赢，他就可以去到继续去到这个参议院做他下面六年的任期。他不，他完全可以不理各州的州议会，他们对本州的思考、总结、智慧和这个方案，这就是他造成的一个结果哈。那么我们都知道哈，这里头就涉及一个民主跟共和的关系了。说白了，这个参议院参议员的选举从共和体制转成了民主体制，成了一个普选。我们都知道，现在很多国家搞公爵，哈，全民公爵。呃，这个观众在这个留言中也也讲到了说，说应该多搞公爵，老老百姓的人民的意志决定这个政府的这个走向哈。呃，这件事情呢是也不是，就全民的意志啊，这件事情其实这就是民主了啊。美国的国父啊，我这说出来可能大家有些人不喜欢听啊，但是是事实，我就得说，就是美国的国父对民主是相当警惕的，他认为民主你搞不好很容易形成这个多数暴力，所以呢老百姓每天忙忙碌碌自己的生活，他没有足够多的时间去思考这个州这个国家该怎么治理，你有事儿让他来公爵一把，有事儿让他公爵一把，有赫斯这样的人经常跑出来写他几十篇文章，通过他的媒体撒下去，他就赢了。所以大家知道那个委内瑞拉哈，委内瑞拉一九五八年走向民主，到一九九九年已经是四十一年的民主了哈，四十一年的民主。那查维斯就是当初选上去的那那那个小子哈，就通过几次公爵，就把委内瑞拉夺过来了。那么到了今天，委内瑞拉人人都知道跟以前差简直是差的简直一塌糊涂，翻不回去。这就是公爵造成的。那么煽动老百姓去做公爵，用公爵决定一切这件事情，国父是非常非常警惕的哈。呃，所以呢，就是共和是考虑的多方面的因素，是一个相当精细的设计，不是简单的民主可以做到的。当然了，今天民主成了一个正面的词汇哈，民主之前就等于就是共和了，对吧？美国的呃，美国的共和体制现在在这个大众的名词上就叫做美国民主哈，这点是另外一回事儿了。咱们我也不想纠正这些词啊，我只是给大家说清楚这些词背后的这么一个意思。好，那么呢，我们现在说了哈，这个由全民公投选参议员。那么，美国的参议院失去了各州对它的制衡，那参议院的变化，你就跟各州就没有关系了。这里头特别包括哈，它要变坏的话，各州是没法说的，说不了话，对不对？你够不着它呀。我们我们昨天说了哈，在美国国父的设计中，美国的州就是不同的实验室。今天的五十个州就是五十个州的实验室。今天川普选举啊，十一月三号还有希望，就是因为我说白了哈。就是因为美,美国的山地州和平原州的制约，山地州叫做 Mountain State 啊，平原州叫做 Great Plain， 就是在密西西比河在这边然后洛基山脉在这边这叫做大平原，在美国叫大平原哈。这个，那么这些大平原上的州，他们都是支持川普的。如果没有山地州和平原州的这个作用的话，川普2016年都选不上。我们都知道， 2016年川普输掉希拉里300万票，对吧？但是川普赢了30个州，他用三十，他赢了30个州。希拉里才二十个州，虽然他输了三百万票，他赢了三十个州，所以美国总统呢其实是州选出来的，是这么个关系哈。所以呢，在这个意义上呢，就是各州的票在选总统，美国不是一人一票选总统，这已经是也已经是一一种精心设计的共和体制，它所体现出来的效果，这也是为什么十一月三号川普可能会赢，这也是来自于美国的共和体制哈。所以呢，这个共和体制大家再仔细思考一下，如果联邦要变坏的话。如果州能够制约它的话，联邦要变坏，要各州全部变坏，它才能变坏，整个系统都得坏掉，这个国家才能真正坏掉，否则参议院会挡住这些变坏的趋势。如果没有第十七宪法修正案的话，所以呢，这就是为什么哈第十七宪法修正案所废掉的这样一个制衡是相当关键的，它就把美国的一个重要的一个共和机制拆掉，代之以民主，代之以普选。呃，这就是他的一个重大的一个问题哈。那么，那么呢？当然了，这些这些做法，你我我我再说一下，我我其实背后有一个我的一个怎么讲，我叫我叫师兄也好哈。他真的非常非常懂美国宪法。我现在先不介绍他，他也很低调哈。他给我提一个意见，他就说呢，如果说呃有第十七期宪法修正案废掉州对这个参议院的制约，如果再过几天参议院因为吵架把这个 filibuster 再叫阻击发言再去掉的话。参议院跟众议院就没有区别了，你无非就是比较小的众议院，大家也是吵来吵去就好了，没有就是说更多的一个为整个国家的思考，因为简单多数就可以形成政策，他们就失去了对国家的这个长期的思考，也就失去了当初对国会哈、啊，国会对这个参议院的设计了，所以简单的说呢，就是共和和民主啊，这是我想讲的第二个观点啊，前一个就是讲的是宪法是神设计的哈、啊，第二呢就是共和和民主的关系。如果简简单单的走向一人一票大大众投票的话，投走向这种民主的话，那么那就不是一个真正的共和国。他最后给我讲这段话呢，我其实想跟大家说一下哈。他说美国哈，嗯，因为我的这位师兄呢，我觉得他他对整个宪法的看法比我还深。他说美国是建立在自由的原则上，联邦政府和宪法主要是保护自由的，因为一个自由的国家各方面才能兴旺。但是呢，自由至上的原则逐渐的消失了。而代之而代之而的代之而起的是越来越强大的一个叫做民主的机制。他说，民主其实是建立在强迫之上的一种政府形式，现在成了普世价值。是自由，美国的自由退缩成美国民主中的一小部分。那或者在这个意义上，就是说，呃，这个各州选参议员也是民主的扩大，共和的缩小。那么这也为就是美国走向社会主义打通了道路。因为最后就靠这次选战有多关键，对不对？这次选战一旦输掉。后果，可以说是非常非常严重。那国父的设计当初是这样吗？就靠一次选举，整个国家会变化吗？他当初也不是的。如果没有宪法第十七修正案的话，今天美国没有那么容易变坏，没有那么容易垮掉。但是呢，他通过了，而且即使到今天，绝大多数的老百姓都意识不到这一点。嗯，所以说呢，我不知道今天讲的这个江峰在，在在又不是讲的太学究了哈，我只是讲出一些重要的道理。好，我就先说到这儿。讲过哦，讲到四十六了，真抱歉啊
1: 。啊，非非常感谢方伟先生，因为您的这个实际的这个演讲已经回答了我刚才准备回答的一个问题。有一个朋友提出来他说您这个开头迟了，或者能不能加餐呢？<笑>加点料。看来就不信我说了，方伟先生已经是实打实的这实现了啊这个网友的这个呃愿望啊。这里稍微有一些问题，我稍微看见这里有一位啊朋友们提出，有一位朋友提出来说这个呃美国。公民和这个合法居民有什么样的一个区别啊？实际上，我觉得主要就是一项区别，就是政治权利上是不是是否具备投票权。实际上，在其他的这个社会资源享用方面呢，是一致的啊。你的医保啊、教育方面各方面都是一致的。这里还有一个问题呢，说这个说这个希拉里的这个邮件门对民主党这个冲击，呃，当年把王立军这个放走了，对后面有什么影响啊？我我觉得是这样子的、啊，这个当时王立军的那个事情呢，呃，当时民主党跟他这个。有一个笑话，先讲一个笑话。当时希拉里是把这个报告递到那个奥巴马那里去了，说有这么一个人啊，中共那边有一个公安局长要要要投奔自由了，啊、跑到那个领事馆了。奥、啊、巴马说他是干什么的？原来公安局长，他说他是在重庆是打黑的啊，打黑的。然后奥巴马看了一下镜子中的自己，然后说不不接
0: 受他打黑的打到美国来，<笑>不许过来，
1: <笑>不准他过来了啊。实际上这里面有这么呃文件中啊，邮件门里面透露出有个重要的一个信息，大家去观察一下啊，就是什么呢？当时是把王立军和他的所有携带的几笔文件退还中共，换取中共对美国安全承诺十年的安全承诺。这句话是有问题的，大家可以听出来吗？第一，呃，这是怎样的一个执政党？他会去相信？中共的承诺，我不知道中共一直在他的所谓的承诺和他的这个阴谋之间啊，在这种玩这种手段啊，最后甚至渗透全世界。说一个政党去相信中共的这个承诺啊，显而易见这个政治上是有问题的啊。呃，第二个实际上就证明一点是什么？也就是奥巴马时代实际上已经发现了中共对美国是有安重大的安全隐患、安全问题的，他并没有去实际的去解决这些对美国存在的安全问题，反而相信了。所谓的承诺，我们就要怀疑这里面还有什么样更多的不可告人的秘密啊！这是我对这个朋友的一个一个一个一个,一個简单的回答吧啊！今天这个方伟先生的解读非常的精彩，如往常一般的精彩啊！其实我就想到想想到中国的制度，你要说中国制度现在，呃，这这个所谓的中国的参议院、众议院是这个人大、政协都是外国人把统的了啊！人们好像似乎也不太在乎自己的选票了，老百姓都被告知中国就是有。制度的优势就是有社会优势，你真想一想，如果说中国社会要没有这么一点点优势，老百姓怎么会过得有滋有味呢？是不是？这么多年改革开放似乎是给大家干了看了很多的大楼啊，很多的高铁，那个磁浮列车在德国搞了几十年了，一条都没有建，怎么跑到中国一下就建起来？还有大量的机场啊，国防建设呀、啊，要建设军舰的跟下饺子一样，啊，对中共官员来说，中国制度绝对优越。是不是因为他们的权利不受各方制约啊？这照那个郭德纲相声说的，我天天都要吃加了蛋的煎饼果子，是不是？但是这种私权的这种最大化呀，正是美国建国先父们担心和竭力避免的。那你刚才说到社会效率，中国社会是不是有效率？有啊。那这种效率是否值得百姓们去出让自己的权利，出让自己的人权？去让一个看起来更加高效的政府为自己谋幸福。当楼建起来了，当你的幸福来到你身边的时候，你想你的子孙还有能力去享用这种幸福吗？
0: 嗯，这一点哈，啊、<峰>这就是我觉得咱们今天的一个
1: 思考我。我我
0: ,我插一句啊，我我美国一个非常有名的宪法学者，<吧>我专门请教过他这个问题
1: 。我说，
0: 嗯、那我说那个美国这么多制衡，它不是没有效率吗？那这个中国，它这个就是一党专政，它不是很有效率。从效率这个角度，那不是美国没有效率。他给我的回答让我非常震惊啊、哎！我今天就卖个关子，好吧，因为那个话题一扯又太长了，以后希望有机会这段时间哈能跟大家讲到这个问题。好。
1: 啊，方伟先生又留了一个
0: 包袱啊，留在未来我们的这个
1: 每天早上的这个九点钟的二零二零美国总统大选的评说节目啊
0: 。对，<么>我再加一句，不好意思啊，那个最后一句哈，嗯、我觉得在二次世二次世界大战之后，对吧？美国的民主成了一个大家模仿的对象，各个国家呢，全世界都是走向民主。但是我觉得这里有个问题啊，我我所观察的就是说他，他他就学了个表，他没学理，他没有学到他真正内内在的意思。所以呢，到时候就像土耳其那么那么去年嘛出了事还得架起机关枪，他自自称是个民主国家哈，所以他真的没有学到他的一个精华。他学到他精华的话，他是他是相当稳健的哈。所以美国两百四四十年来，对不对？没有出现政变是吧？没有军事政变，不需要架机枪打解决任何问题，嗯、那么全都是稳健的，就是因为当初设计的宪法有自我修复的功能哈。这是华盛顿自己的原话哈，它有自我修复的功能。我们也希望这一次呢，这个大选吧。也是美美国这个自我修复的一个过程，呀
1: ，对，是的，非常感谢方伟先生啊。那天我也说到了，就是现在很多中国，即使是所谓的宪政专家呀，啊，提出的一些意见呢，其实呢，也没有像呃、啊，今天我们面对美国这个现实，在美国啊，通过我们的生活和理解呢，啊，去讲述的这么详细。呃，过去说说中国不要搞全盘西化，问题是你知道这个西化的全盘是什么吗？我们要真的去走进美国，走进历史，还原一个甚至现在美国的民主党和现在美国自由派都不让美国人民了解的一个真实的美国历史，啊，这就是我们做这个节目的真实的原因。非常感谢方伟先生今天继续连线做客我们江峰时刻，也感谢江峰时刻所有呃铁粉们和不太铁的粉丝们和继续呃跟踪我们的江峰频道的这个朋友们
0: 啊，大家。再见。好，明天再明天再见啊，明天再谈。